0: Italia. Lo que no se habla. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema del que todo el mundo habla, pero en realidad no habla. Porque la palabra, el nombre que le han puesto a esta situación o circunstancia de vida, nos da pánico muchas veces. La palabra es cáncer. Cuando yo les digo la palabra cáncer, ¿ustedes qué sienten? Hay muchas personas que nos están escuchando hoy que seguramente están pasando por la experiencia de esta situación de vida. Porque a mí me gusta llamarla así, mi querida yani Santaella mi psicóloga, mi coach de vida que siempre me acompaña me gusta llamarla así, no me gusta llamarla enfermedad hoy vamos a hablar con una persona que quiero mucho, Janice es una gran periodista, gran mujer eh, ella puede ser la más seria, la más valiente, la más aventurera pero también la más parrandera, la más inspiradora, la más cariñosa es una mujer increíble, la adoro y está pasando ahora mismo por esta situación de vida llamada cáncer. Ella es la gran periodista, ganadora de muchísimos premios, Lourdes del Río. Hola Lourdes. Hola Gigi, hola doctora, hola, hola. a toda la audiencia. No puedo estar más feliz de conversar contigo porque Y estaba loca por hacerlo. Estoy siguiendo todos tus pasos. Eh, bueno, siempre, obviamente, pero ahora te veo más presente que nunca. Entonces, la primera pregunta, eh, obviamente quiero que hagamos un pequeño resumen para las personas que no están al día con esta situación de vida que tú estás viviendo. Eh, lo primero que quiero es que hagamos un pequeño resumen de, de, desde el momento en el que... Eh, tú recibes la noticia de este, eh, de, digamos, este este invitado que no fue invitado, pero que llegó eh, inesperadamente llamado Cáncer. ¿Quieres que te lo cuente yo? Sí, claro, cuéntame eh, en pocas palabras para poder resumir. Y entonces quiero empezar con lo que yo he observado eh, después que tú recibiste esta noticia.
1: Bueno, pues recibo la noticia, por supuesto no es la noticia más agradable, es la noticia que nadie quiere recibir, pero desde que la recibí, lo primero que vino a mi mente fue no por qué me estaba pasando, sino para qué. Inmediatamente dije, esto va a ser una lección, va a ser una lección dura. Yo no era ajena al cáncer porque yo hacía nada, acababa de llegar de Puerto Rico de estar cuidando a mi tía que por tercera vez había tenido cáncer del seno. No me era ajena en ese aspecto. Claro, yo iba con ella cuando ella se operaba, me quedaba unos días, pero tenía que regresar, así que el proceso nunca lo había vivido con ella, no sabía lo que eran quimioterapias, de yo estar presente, etcétera, etcétera. O sea que mi conocimiento era limitado y me doy cuenta ahora que lo he vivido, que el de todos, el de ustedes que me están escuchando, afortunadamente es limitado. Uno no sabe lo que es esto hasta que lo vive. Entonces, bueno, yo recibí esa noticia, la encaré y decidí que iba a tomar el camino positivo, como dice siempre mi podcast y como trato de vivir yo en positivo. Después de eso, para hacer el resumen rápido, me someto a una operación donde remueven el tumor, una lompectomía. Después de eso, eh, pensábamos que no iba a ser necesario hacer eh, perdón, quimioterapia. Desafortunadamente, un examen que se llama Oncotype refleja que había riesgo de reincidencia, así que tuvimos que hacer, entonces, eh, quimioterapias. Después, las radioterapias, Ambas es lo que le llaman, en mi caso, eh, que son por si acaso, ¿no? Eh, no es necesariamente como cuando alguien tiene un tumor y, y usan la quimio para bajarlo, etcétera, sino que es lo que le llaman preventivas. Y en ese proceso estoy. Ahora también empecé hace muy poco, hace unos días nada más, a tomar un medicamento que tendré que tomar por cinco años, por ahora, que es para, eh, digamos, apaciguar los estrógenos porque mi cáncer, responde a estrógenos, y bueno, eso es el resumen médico de lo que, de lo que ha sido mi vida a raíz de este diagnóstico, Gigi.
0: Bueno, si, si, si nosotros te oímos, Janice, tú estarás de acuerdo conmigo, yo veo que esto ha sido, o sea, según como tú lo estás hablando, lo veo así como con la misma... Eh, fortaleza, la misma manera en la que tú, por ejemplo has hablado eh, y has estado en medio de, de, de huracanes como el huracán Katrina cuando has hecho estos reportajes en el Paseo de la Mona o cuando has estado este con nuestros hermanos cubanos en, en los momentos ¿no? en que en que ellos han estado tratando de buscar una mejor este vida y has visto lo difícil este que, que ha sido todo ese proceso eh, pero este podcast mi querida Lourdes se llama Lo que no se habla y eso es lo que yo quiero escuchar porque las personas que nos están viendo y nos están escuchando hoy probablemente muchas de ellas están muertas del miedo probablemente muchas de ellas están preguntando pero ¿cómo ella puede hablar así? Pero ¿cómo ella puede estar tan tranquila? A mí me gustaría que tú me describieras, yo sé que tú tomaste una decisión y Janice, tú vas a hablar de eso porque me parece increíble lo que ella hizo, ¿no? Cuando recibe la noticia, pero ese momento en el que tú te enteras realmente Lourdes, dime de corazón, ¿qué sentiste?
1: La primera palabra que viene a mi mente, y, y está totalmente correcta, es el miedo. Pero el miedo, en mi caso, cada cual lo maneja como, como o sea, lo siente como, como lo siente. En mi caso, el miedo era más el miedo, y lo he comprobado a través de todo este proceso, a lo desconocido. A, a no sabes a lo que te vas a enfrentar verdaderamente. Sabes que va a ser un camino tortuoso y largo, porque para eso no hay que pasar por cáncer para saberlo. Es, hay uh -huh. suficiente información allá afuera para uno poder saber qué fácil no va a ser. Pero lo que yo te quiero aclarar es que yo no me derrumbé. O sea, yo no yo tengo amistades, que he hecho también muchas amistades eh, de gente que también son pacientes. Tú sabes, uno conversa. Hay gente que se desmayó. Hay gente que estuvo una semana que no quiso hablar con nadie hay gente que... Todo el mundo tiene su cuento. Yo te hablo del mío. Pero,
0: eh, pero ese día, no me, cuando tú no me, recibes ese la noticia, día, ese cuando día, la no. recibes, sentiste, ¿qué sentiste en tu pecho? ¿Qué sentiste...? Yo, yo quiero ser, ver, saber cómo, físicamente, cómo tú recibes esa noticia. Y yo sé que después tú te compusiste, pero tú eres una mujer muy fuerte y lo has demostrado. Pero yo quiero saber exactamente qué pasó por tu mente, porque... Gracias a Dios yo no, no, no he pasado por un proceso como ese, pero eh, yo quiero que las personas que nos están escuchando se puedan identificar con quizás con ese sentimiento para que después puedan rescatar eh, eh, y agarrarse de esa fe y esa valentía que tienes tú.
1: Bueno, pues te lo digo en detalle, cuando llega la, la, no te voy a pasar por el proceso de que me llamaron para no. hacerme una, eh, otra mamografía y bueno me hicieron mil. ok, cuando ya llega el momento que llega la radióloga, que es la que en mi caso me da la noticia, la radióloga del centro donde me lo hice, ella llega y me dice, eh, hemos encontrado dos tumores, hay uno que hay una posibilidad alta de que no sea malo, hay otro que no lo use muy bien. Eh, y Pero entonces ella da vueltas, ¿no? Una mujer súper dulce. Pero me, me habla todo el tiempo de tumores, de aquí, de allá, pero nunca usa la palabra, hasta que yo le digo uh -huh. en inglés, porque ella me estaba hablando en inglés, yo le digo, ¿Are we talking cancer here? Estamos hablando de cáncer. Y ella me dice, sí. Ok. ¿Qué yo sentí en ese momento? Tú sabes cuando tú estás, cuando en Puerto Rico estábamos en, en, en las fiestas patronales y tú te montabas en la estrella. Tú sabes cuando la estrella, que es ese círculo que va dando vueltas. Sube, sí. que a ti te da como una cosita acá, que si vas a Disney Ajá. y te montas en el Space Mountain, lo sientes que te quieres morir. Bueno, no creo que me dio como, sí, el, como el Space que... Mountain, me dio como la estrella. O sea, entonces, eh, yo creo que también como mecanismo de defensa, y de eso nos hablará la doctora, uno también un poco bloquea, o sea, no, no es como que en tu, al menos en mi mente, no pasó una película de todo lo que yo iba a vivir, sino que yo dije, oh Lord, ok. Pero como hay una persona dentro de mí que no puedo evitar, lo que yo soy muy proactiva, yo soy así con todo, uh -huh. o sea, lo mío es, hay un problema, vamos a resolverlo. Y lo que yo claro le pregunto es, es, lo que hay que hacer ahora? Y ella me dice, bueno, eh, hay que hacer las biopsias para confirmar todo lo que se está viendo aquí. Y yo le digo, y, la, ¿y pues vamos a hacerla hoy? Y me dice ella, no, pero eso no es así, eso que es otra cosa que he aprendido a tener en este proceso, paciencia, eso hay que esperar, sacar la cita. Y yo me le acerco, a una, una chica joven, la, la agarro por aquí por el bracito y le digo, y no, ha, no antes de hacer eso, miento, le pregunto, ¿no habrá posibilidad de que sea hoy? Les vuelvo a preguntar. Y ella me dice, es muy difícil, es casi imposible. Y yo me acerco, la agarro por aquí y le digo, doctora, usted no me conoce, pero yo soy una persona muy positiva, porque usted no busca ahí a ver si hay citas para hoy? Para empezar con esto ya. Pasa un rato, regresan, con la que el día de hoy es una de mis grandes amigas, la, la enfermera, manager de Cero Me dice, eh, sí, hay dos, eh, hay, hay dos spots, hay dos espacios para hacer, porque me tenían que hacer dos biopsias, eh, una en cada tumor. Y yo le digo, y, y dentro de mí lo que yo pensé fue, ahí está el primer milagro. Todo el tiempo yo he pensado que me ha, yo he, ido pasando, he ido pasando de un milagro a otro de un decreto positivo a un resultado positivo a otro. Yo te diría que prácticamente a mí casi que nada, yo te puedo decir que en este proceso me ha salido mal. Todo me ha salido como lo he decretado, como lo he pensado, como lo he manejado. Y yo en ese momento, ¿qué pensé exactamente? Dije, ok, ahí está mi primer milagro. Después de eso, camino hacia la oficina de esta, que como te digo, ahora es mi, mi gran amiga porque ha sido un ángel. Y yo tenía la mascarilla puesta y se me sale una lágrima por aquí. Y entro y le digo, ay, disculpa. Y lo primero que ella me dice, no, disculpa, no. Llora todo lo que quieras llorar. Lo que a ti te han dicho ahora no es fácil. Es más, si tú te quieres quitar la mascarilla, quítatela que yo tengo todas las vacunas. Claro, haciendo eso como para hacerme sentir bien, ¿no? Yo entro y entonces, en realidad, no, empe no lloré. O sea, fue suelo esa lágrima como de, de, wow. Y ahí empezamos el proceso y ella me dijo unas palabras que ha cumplido hasta el día de hoy. Me dijo, esto es un proceso bien duro bien difícil, bien complejo, es, eh, te abruma, pero yo estoy aquí para agarrarte de la mano y no te voy a soltar hasta que esto termine. Esta señora que me está diciendo esto, wow. eso es súper importante que se sepa, no sabía quién yo era, ya no ve televisión, ni en español ni en inglés, no tiene redes sociales, o sea, ella no sabía quién yo era, yo era una mujer que llegó ahí con esa situación, y además lo he comprobado porque ella hace eso por todo el mundo. Ella ha ido a acompañar gente que no tienen a nadie, a una operación, o sea, es, es una mujer fuera de serie. Y ahí empezó el proceso y, y bueno, me hice mis dos biopsias, cosa que no es fácil, el que ha pasado por eso sabe que es algo incómodo y doloroso. Yo no me hice una, me hice dos el mismo día. Y mientras me la hacía, llegó otra radióloga que es la que estaba en el proceso y, y, y todo el mundo allí, yo creo, me pongo yo a pensar, no, nunca me lo dijeron. Tiene que haber estado un poco en shock, porque mientras todo eso pasaba, yo le decía, dale que aquí puede haber un error, porque tú sabes que yo creo los milagros, yo le decía, y me, me seguían poniendo aquí me seguían poniendo allá. Y, y bueno, no ha ocurrido ese milagro, pero han ocurrido un montón, un montón.
2: Janice. Lourdes, me, eh, primero mi admiración para ti, sobre todo en este podcast que hablamos desde nuestro corazón, lo que no se habla. Hay un punto importante de lo, de lo que dices de, esa, de ese momento y ese ángel que Dios te envía eh, y dice, mira, estoy aquí para ti. Y... ¿cuál es la Lourdes que dejas atrás? Porque has dicho muchas veces, yo era perfeccionista, yo era impaciente, yo era... Y creo, y he acompañado a muchas personas en este proceso del cáncer y de, de poder, como estás hoy, estás ya en un proceso más sanada, nueva. Entonces, ¿cuál fue esa Lourdes que se quedó atrás? Mira, fue... Lo has descrito muy bien y me imagino que es que has leído o has escuchado las cosas
1: que puesto en redes.
2: ¡Ay, no! no, no pero, 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 pero voy a escuchar más. Sí, sí, no, lo
1: digo porque es que has dicho justamente de que yo era impaciente totalmente. De hecho, todavía no estoy 100% curada de ese mal, todavía puedo serlo, pero he cambiado dramáticamente. Eh, ¿Qué he cambiado? Bueno, cuando a ti te pasa una cosa así, tú empiezas a ver la vida como desafortunadamente... A veces hay que esperar a pasar por esto para verla así como la deberíamos ver todos. La vida es hoy, mi amor. Uh -huh. La vida no es mañana, la vida no es lo que pasó ayer. Es lo que estamos viviendo. La vida es esta conversación maravillosa que estamos teniendo entre tres mujeres en el podcast de Gigi uh -huh. hoy. Eso es lo que es la vida. Uh -huh. Entonces, cuando entiendes la vida así, por eso a mí se me ha hecho dentro de todo bastante fácil con el proceso. ¿Por qué? Porque mi proceso es como diríamos en Puerto Rico, a mí me tocó el combo agrandado. A mí me tocó hacerme todas las, prácticamente las cosas que hacen cuando alguien le da cáncer del seno. O sea, no me salvé de la quimio, y no me salvé de la cirugía, y no me salvé de la radioterapia. Entonces, eh, y no me voy a salvar de la pastilla. Estoy ya en ella. ¿Qué hice yo? Bueno, yo dije, como esto hay que vivirlo un día a la vez, así lo voy a vivir. Al principio, si tú me hablabas a mí de quimioterapia o de radioterapia, yo te decía, no, no me cuentes nada de eso, porque yo no estoy ahí todavía. Vamos a hablar de la cirugía. Lo que pudiera averiguar, porque otra cosa que aprendes uh -huh. en el camino, es que cada caso de cáncer es diferente. Que eso me lo dijo un oncólogo amigo eh, con el que hablé antes de empezar uh -huh. por todo esto. Me dijo, para que tengas una idea, el cáncer es como una huella digital. Olvídate de que si, si tu tía, olvídate que si tu prima, olvídate que si tu amiga, tu vecina, todo el mundo va a caminar por caminos diferentes porque cada cáncer es diferente, porque cada persona
0: uh -huh. tiene
1: un DNA diferente. Y lo que han probado, es cierto. O sea, tenemos cosas que podemos compartir, pero hay situaciones que no porque son muy individuales. Así que yo hablaba Exacto. con las llamadas Pink Sisters, que han sido también una bendición en mi vida. Así se le llama a estas personas que ya atravesaron por este camino y que están ahí para darte apoyo y ayudarte okay. a contestar preguntas. De hecho, tengo, me he hecho amiga de una que es tan maravillosa que la voy a tener en mi podcast en Positivo esta temporada porque la, la quiero entrevistar para que hablemos de la importancia de tener a alguien a tu lado durante este proceso.
2: Exactamente, el grupo eh, de apoyo.
1: Además de obviamente eh, eh, una psicóloga, un psiquiatra, yo pienso que nadie puede ayudarte más con el respeto de la doctora que alguien que lo vivió. Totalmente. O sea, es un complemento eso es maravilloso y por eso es que quiero hacer ese, ese episodio. Entonces así lo he vivido, chicas. O sea, empecé y poco a poco lo he ido viviendo. Ahora cuando llegó el momento de las quimioterapias, Ahí otra vez, eso yo creo que lo quiero destacar. En cada parte del proceso yo he sentido miedo. ¿Por qué? Porque es el miedo a lo desconocido. Porque te pueden decir 20 cosas, pero la noche antes de las quimio yo no podía dormir, con todo y mi positivismo. Porque oh, sí. yo decía, Jesucristo, ¿cómo Así será es, eso? ¿Y ¿no? por dónde me ponen? Y, y ya me habían puesto el puerto, y entonces averiguar el puerto. Y, o sea, son tantas y tantas mm. cosas que tienes que, que aprender y que aprendes en el proceso. Entonces, cuando venía la radio, que todo el mundo me decía, ay no, mija, si tú pasaste por quimio, la radio es nada. Igual la noche antes yo estaba asustada. Y cuando llegué allí, claro. lo que pasa es que, de nuevo, me tocan ángeles. La muchacha que me está dando las radioterapias, Dios mío, yo me la traería para mi casa y la adoptaría, pero, de lo buena persona que es.
0: Ok, pero te, sé, sé que te tocaron ángeles y eso, de verdad, es una tremenda bendición. Pero además, ¿qué hacías para prepararte? Porque, eh, obviamente, y, y tú tienes unos recursos increíbles, porque como tú eres periodista y has estado o sea, te, te, tú tienes esa, ya tú tienes esa fortaleza tú te has tenido que enfrentar a tantas cosas para lograr lo que tú estás buscando que obviamente eso es lo que te hace ser tan persistente, ¿verdad? pero es pero, diferente,
1: y tú sabes que nada eh, te ver, prepara para esto eh, nada
0: exacto, es tu vida, estás luchando por saber, tu vida no por un reportaje. exacto, ¿cómo? Qué, qué, ¿qué recurso tú utilizaste? meditación eh, eh, estabas rezabas por la noche eh, no sé, ¿qué tú encontraste que te ayudó a prepararte, a estar más calmada para enfrentar eso que tú llamas lo desconocido? Mira, mi primera
1: decisión fue que me pregunté y me lo pregunté eh, en el trayecto de, de allá para, para acá, ¿no? Porque, claro, cuando a ti te dan ese diagnóstico, todavía falta el diagnóstico oficial, que es el que llega cuando están esos resultados. Pero ya yo sabía que, aunque yo creía en los milagros, era Tú sabes, hablé allí con la gente, era poca la probabilidad de que de verdad eso viniera negativo. Yo seguía, seguía teniendo mi esperanza, no te lo voy a negar, porque otra cosa que claro. ocurre en ese proceso es la negación. Tú dices, cáncer a mí. No, esta gente se tienen que haber equivocado. No, 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 yo, yo no tengo cáncer. Es como que todas esas cosas pululan por tu cabeza, ¿no? Y entonces yo... Mientras me daban ese diagnóstico y pensaba si en efecto era correcto lo que se había dicho ya, yo como persona que soy pública, yo dije, ¿cómo yo voy a manejar esto? Eh, yo lo voy a hacer público, lo voy a manejar en privado. Y inmediatamente dije, ¿sabes qué? Esto va a fluir. Yo no voy a tomar esa decisión ahora, cuando, esa, cuando mi ser esté preparado, la, lo decidirá y yo tomaré acción en cuanto a eso. Contestando a tu pregunta específicamente, yo hice un cambio radical. Yo inmediatamente retomé la meditación, inmediatamente me acerqué más a la espiritualidad. Yo sí siempre he sido una mujer creyente, pero me apegué a eso, me aferré a eso. Entré en contacto con, conmigo, con Lourdes dentro de mí. Eh, y fue algo que inmediatamente también, ya un poquito más adelante, ya cuando tenía todos los resultados, cambié mi dieta dramáticamente me busqué una nutricionista, yo empecé a asesorarme eh, con gente que me podía ayudar, es como yo le digo a la gente, el cáncer no sabe con quién se metió porque yo lo he atacado por todos lados, por la parte espiritual, por la parte física, emocional, eh, yo también he estado en contacto, o sea, yo fui a un reikista, o sea, tengo un reikista, eh, porque claro, yo creo mucho en las energías y creo, yo creo en muchas cosas y todas las he, he puesto a funcionar aquí, eh, y de verdad que ha sido, yo pienso que todo eso es lo que ha hecho que al día de hoy, después de todo lo que yo he pasado, que se dice fácil y yo lo resumí ahí de corridito, eh, uh -huh, uh -huh. yo esté como yo estoy. O sea, se supone que ahora mismo yo estuviera increíble. tirada en el piso, número uno, porque las uh -huh. radios te quitan la energía, número dos porque uh -huh. te queman. Sí me han quemado, pero nada comparado con uh -huh. lo que esperaban con alguien, lo, lo viví con con mi alguien padre. tan blanco, uh -huh. o sea, usualmente la persona muy blanca o, o con piel muy sensitiva, cosa que yo tengo las dos. La, todos los días la muchacha me dice, yo no puedo creer cómo, cómo, tú has cómo tu cuerpo ha reaccionado, pero es que el cuerpo y la mente son dos cosas que van de la mano. Yo no estoy diciendo uh -huh. que es que ahora yo sí, sí. tengo la facultad de decir, no te vas a poner rojo y te vas a quemar, pero si tú supieras que un poquito yo sí. ayuda a la... Un poquito Importante. sí, porque tú no puedes estar pensando que las cosas te van a salir mal porque, hermana, te van a salir mal. Te sale y entonces mal. yo uh -huh. he manejado todo eso de esa manera y, y, por ejemplo, empecé a tomar la pastilla. A mí me escriben, yo me paso en redes contestando mensajes de mujeres que, que estoy tratando de ayudar y hay uh -huh. una que justo ayer me escribe y me dice que la puse, o sea, me habla de su proceso y me dice que empezó la pastilla y que le ha dado fatal, que bueno, le ha dado todo, todos los efectos secundarios. Esa mujer me está diciendo eso a mí ayer y el viernes pasado, no hace una semana todavía, yo empecé con, con la pastilla. Y a mí, gracias a Dios, no me ha dado hasta ahora. No te estoy diciendo que no me va a dar nada. Entonces, yo lo que creo, o sea, yo he, para que me entiendas, yo he desafiado todos los pronósticos. De la manera en que a mí la quimio me atacó, tampoco fue de la peor manera. De la manera en que yo me recuperé de la cirugía. O sea, la, las amigas que me cuidaron, porque claro, también hay que decirlo en este podcast, en medio de todo esto me divorcié y gracias a mis amigas es que he sobrevivido.
0: Te iba a preguntar pues, por eso. Eh, uh
1: -huh. Todo eso que, que to, to, las amigas, tú sabes, me decían, eh, Lourdes, pero es que yo no puedo creer, o sea, ellas todas todas las que vinieron a cuidarme, todas se fueron de aquí en shock. Ellas me decían la guerrera, ellas me decían, porque ellas me decían, pero es que, no, 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 no hagas eso, que eres? yo te ayudo. pero eh, Oye, pero, porque yo sabía, primero porque así tengo que manejarme, y sobre todo porque yo sabía que yo estaba sola y que con todo el amor del mundo mis amigas estaban ayudándome, pero yo me tenía que recuperar porque yo me iba a tener que enfrentar a la vida sola, y me tengo que enfrentar a la vida sola, entonces...
0: Uh -huh. No, y ese claro. proceso, este sola, después de haber estado con un compañero que yo obviamente conozco, y que sé que eran una pareja increíble, muy alegres y todo, pero bueno, las circunstancias de la vida te trajeron todos estos cambios a la misma vez yo eh, quiero dejar que Janice este, hable contigo pero antes quiero mencionarte una cosita mencionaste eh, que tú, tú dijiste bueno okay pero la eh, va, la, auto, la cómo se llama la, la cómo es que se llama la la, la muestra esa que te tiene la que biopsia tomar. la biopsia la biopsia la biopsia okay la biopsia me, esto me quiero hacer eso hoy eh, estoy segura vamos a chequear soy una mujer positiva estoy segura okay qué suerte tuviste pero la realidad es que una de las cosas que yo creo que más miedo le debe causar a las personas es que una cosa es tu actitud y, lo que, y el deseo y la fuerza que tú tienes para enfrentarte a esto. Y la otra cosa es que el médico te diga, no, pero es que yo no tengo cita hasta dentro de tres meses. No, pero es que no hay capacidad para hacerte la biopsia hasta el mes que viene. Y yo imagino, Janice, que en la cabeza de la persona y te pregunto, Lourdes, o sea, ¿tú te imaginas? Porque eso sí, tú no puedes hacer. Eso es nada. desesperante. Tú ahí tuviste, tú pero o sea, es tu vida es tu vida y te están diciendo, bien tranquila, la persona, ay, lo siento, es que no tengo, mi amor, pero es que no tengo cita, para pero es que mi vida está en juego, es que no tengo cita hasta Así dentro es. de dos meses. Así
1: es, porque además, una cosa que a mí me ha sorprendido y me ha asustado mucho, es que es la gran cantidad de diagnósticos de cáncer en general y de cáncer del seno, que es el que me ha tocado a mí, que hay, o sea, tú vas a los lugares y están full, están llenos, entonces, eh, de nuevo, ahí yo, verdaderamente sí estoy convencida de que yo puse, mi, en, yo puse en práctica lo que tanto en los podcasts, las herramientas de las que yo hablaba de, 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 de pensar en positivo, y así te lo digo, me le acerqué a ella, ella se debe haber quedado desconcertada porque me acababa de dar ese diagnóstico y yo le estoy diciendo, yo soy una persona positiva, busca ver, y apareció. Y, y después en ese ángel del que te hablo mucho, Cristina Upegui, que así se llama ella, una colombiana paisa divina, Cristina ha sido en esto, porque Cristina lleva muchos años, entonces ella ya tiene, como dice ella, bromeando la mafia colombiana, ya ella sabe cómo es el sistema, ya ella sabe cómo ayudarte, o sea, tú tienes una situación, ella te orienta, mira, este doctor es muy bueno, esta clínica no sé qué, déjame ver que yo conozco a alguien allí, a ver si podemos adelantar un poquito la cita… O sea, ella me ayudó grandemente, pero de nuevo, a mí lo que más me maravilla de ella no es que me ayude a mí, es que ella hace eso con todo el mundo. Yo he estado allí, que la llama a alguien y ella me dice, espérate, que esta pacientita la tengo que atender porque esto está, esto es Roche. Eh,
0: Lourdes, eh, yo quiero que, porque es importante que las personas vean cómo a través de ti pueden conseguir tanta información, a través de tu podcast, etcétera. Pero antes yo quiero repasar un poquito con Janis eh, todo lo que hemos escuchado de ti. Janice, eh, según esto, según lo que yo estoy recibiendo, dime si estoy equivocada. Creo que importante la actitud. Claro. Creo que importante, fíjate, la perseverancia, porque ella, es verdad que ella dice que ella ha mejorado en esto de que, ¿no? Fastidiosa, vamos a ponerle un sentido, pero hay que ser medio fastidioso cuando uno está en una situación como esta. ¿Sí o no, Janice? Dame claro. las claves que tú has encontrado en lo que ella he, ha hecho, porque es que de verdad que ella está tan y tan bien que yo necesito que nuestra gente esté así de bien y de eso se trata lo que no se habla, que junto con En Positivo, que es el podcast de nuestra querida este Lourdes del Río, yo sé que podemos hacer cosas muy buenas por nuestra gente. Mira, hay un punto que
2: quiero también que Lourdes nos hable un poquito de eso, y además de las herramientas, que gracias Lourdes por eso, porque hay mucha gente viviéndolo, el cáncer de mama es uno de los, de, está atacando a muchísimas personas. Hacer es el esquema proactivo de que tengamos cada día más conciencia y como tú dices, ese tema de actitud, de consistencia. Ahora, hay una palabra importante, el cáncer se trata mucho de duelo y miedo. Tú vives un doble duelo y hay algo muy lindo que dijiste que se llama el grupo de apoyo. Cada persona que está viviendo una enfermedad de esta naturaleza, una situación, como dice Giselle, necesita ese grupo de apoyo, además de todos los médicos, porque nadie te va a ayudar más que el que lo ha vivido, porque hay una empatía natural. O sea, tú cuando te sientas con alguien, aunque cada caso es diferente, tú vas a tener una empatía, una mirada. En ese duelo, ¿cuáles fueron esos momentos de coraje o de tristeza? Porque parte de lo que muchas veces no decimos, es ese momento de coraje, de que me enojo, muchas veces nos dan crisis de fe, y esa tristeza, hay una tristeza de eso que dejo, obviamente eh, tú venías con un matrimonio que ya el cáncer se lo acabó de, de es como un cierre, haces ese cierre y, y yo lo que veo en ti es un renacer, pero eso, esos dos espacios de tristeza y de enojo, cómo lo manejaste y cómo tú entiendes que ese, esa persona que lo vive, eh, en el día de hoy lo puede manejar todas esas mujeres, esos hombres, esas personas que nos escuchan? Mira, yo
1: creo que lo primero que debes hacer es escucharte y comprenderte y amarte. Tú no puedes, eso, sé que es un cliché, pero créanme que es cierto, tú no puedes amar a nadie si tú no te amas tú. Entonces tú tienes que ser compasiva contigo misma, entender mm. que si tú tienes ganas de llorar, lloras, y si tú tienes coraje, tienes coraje. Lo que tú no puedes hacer, y como me dijo Anita Nazario en, en el podcast la temporada pasada, el problema no es que tú caigas al piso, sino que te enamores del piso, que te quedes ahí. Ah, eso es lo que no puedes hacer y eso es lo que yo jamás he hecho. Que si ha habido momentos donde yo me he estado, sobre todo al inicio, porque esto, esto, es, esto es muy duro, pero además de ser duro, tú tienes que, que acostumbrarte hasta, hasta ti misma físicamente. O sea, el día que... O sea, yo me estaba bañando antes de la de que fuera la cirugía y, y yo le hablaba a mis senos y yo le decía, wow, eh, no van a lucir igual, no, no sé cómo van a lucir, o sea, cómo, ¿cómo me voy a ver? Pero, de nuevo, yo cambiaba ese pensamiento por, bueno, todo va a estar maravilloso. Y mira, yo que estaba pensando en hacerme un levantamiento porque yo soy era así medio pechugona. Eh, bueno, no, yo era bastante pechugona. Eh, y entonces, el, ese proceso. Después, cuando ya te operan, claro, al principio tú quedas un poco... Yo, por suerte, no tuve que pasar que eso debe ser más traumático cuando te ves sin senos, como pasa en la mastectomía. Yo no tuve que vivir eso porque yo salí de sala de operaciones con senos. Pero claro, no con los senos que yo tenía. Entonces, cuando me veo por primera vez, todo maravilloso, porque yo tuve un cirujano plástico exquisito. Pero era la inflamación. Cuando la inflamación se va, ¿qué pasa? Te das cuenta de que tú no tienes... O sea, de que tus senos son pequeños. Y, y, y en mi caso... Yo mido cinco, para que no tenga una idea, porque la televisión no te da la idea de cuán grande es uno, yo soy pequeña, yo mido cinco pies una pulgada, la única cosa grande en la vida que yo tenía eran mis cero, y, y de repente te encuentras que no he perdido 20 libras, o sea, yo me miro al espejo y ahora no, ahora ya me, ya me acepto y me reconozco, pero yo cuando me miré al espejo yo decía, Dios mío, ¿quién es esta persona? Primero por lo de los senos y, aparte, y después cuando te quitas aparte. el pelo.
0: Qué Exacto, fue eso porque para ti? Pero,
2: Ajá, en ese momento, eh, o sea, ese choque
0: que acuérdate Janis, que acuérdate Janis, que, Giannis, que, acuérdate, Giannis, que ten, eh, o sea, quieras o no, uno tiene ahí el, el, el ego de la televisión, o sea, nosotros Totalmente. vivimos de nuestra imagen, etcétera, y, y, y Lourdes, imagínate, o sea, era como dices tú, Janice, senos y cabello. Exacto,
1: pero entonces sabes lo que aprendes. Totalmente. Y no sé si va a comentar la doctora o puedo uh -huh. hacerte un
2: pequeño comentario. No, yo, yo quiero escucharte a ti porque ese choque que vivimos, eh, perder nuestro pelo, perder nuestra... Sentimos el tema del ego, de la feminidad de lo uh -huh. que para nosotros es importante como mujer. Lo he visto en hombres también, cuando el hombre pierde su pelo. Señores, es un momento de lloro, es un momento que para los otros es como, ah, lo vas a recuperar, pero para ti estás viviendo un duelo que tú no sabes si va a volver. Y aquí Exacto. quiero llamar mucho a la empatía, porque a veces hacemos comentarios, Lourdes, y me imagino que te pasó a ti. así Lourdes, en la fuerte, pero dentro de ti ese miedo, este choque con... La antigua Lourdes, qué maravilloso que se fue, pero la nueva Lourdes, tampoco recibirla en el principio era, era como eh, este choque emocional. O sea, ¿qué fue para ti Pues eso? se me hizo más fácil
1: recibir a la nueva Lourdes a nivel emocional porque me encanta. O sea, no me cambio ni cinco minutos por la mujer que yo era a la que soy hoy. Amén. O sea, yo estoy muy agradecida. Esto ha sido un gran maestro para mí y nunca me he peleado con Dios. Eso se los puedo decir mirándolas a los ojos a ustedes y al que me lo pregunté. Yo nunca le he reclamado a Dios ni me he fajado con Dios. Él sabrá por qué hace las cosas y cada día me va demostrando más que tiene un propósito para mí. Entonces, eh, esa parte emocional que me gusta, eh, esa me, me he acostumbrado rápido porque la veo que la sigo trabajando todos los días y cada día crezco más. La parte física fue la que me, me chocó porque, como te digo, cuando me veo, o sea, yo estoy esquelética eh, con unos senos pequeños y ahora sin pelo. Eh, curiosamente, mucha gente me preguntó lo del pelo porque además yo hice un video donde nuestra querida amiga Carla Monroy fue la que estuvo aquí conmigo y uh -huh. me rapó y otra amiga muy querida, Ana María Jaramillo, periodista, eh, estuvo también ahí y yo les puedo asegurar a ustedes que yo esa noche me pasé dándole ánimo a ellas porque ellas estaban destruidas y a mí la regla me iba a cortar el pelo. O sea, Carla le temblaba la manito eh, a la sí. otra, los ojos llenos de lágrimas. Y entonces cuando íbamos a empezar, yo le dije, bueno, estoy que grabarlo porque la gente tiene que ver que uno no es un pelo. Que es lo que, o sea, yo, yo mi claro. propósito, cuando yo les decía ahorita de un propósito, mi propósito lo que yo he encontrado, es que yo lo que quiero es que la gente se vea en mí. Porque una cosa es que yo te diga, o yo te dijera en los podcasts, cuando yo tenía pelo y cuando yo estaba fabulosa, que esto es lo que uno debe hacer y estas son las herramientas que uno debe utilizar y es como uno debe pensar. Cuando yo te lo digo como estoy, me lo debes creer porque yo lo estoy viviendo, a mí no me lo contó nadie.
0: Claro,
1: Entonces sí. yo sentí pero, que ese día, aunque ellas lloraban y todo, yo le dije, esto hay que primero que vamos a grabarlo, porque yo lo voy a hacer público, pero segundo, ya cuando llegó el momento, Carla, o sea, yo empiezo ya, y Carla era como, ¿tú quieres que meditemos? ¿Tú quieres que pongamos música, que oremos? Y le dije, no, todo eso lo podemos hacer, pero vamos a empezar, o sea, hay que empezar ya vamos, vamos, yo tuve que hacer hasta un conteo, tres, dos, uno, ya, porque si no, Carla no empieza nunca, porque ella no encontraba, pobrecita, cómo hacerlo, y empieza el proceso, Ajá. y entonces ellas empiezan a decirme cosas lindas, y, o sea, yo me sentí absolutamente llena de amor, que es lo que me ha pasado en este proceso, y como le dije el otro día, que logré reunir a todas las ángeles del chat, que no les he hablado, pero creé un chat que se llamaba Las Ángeles de Luli, los Ángeles de Luli, y eran amigas que yo pensaba que tenían las características que podían hacer que me ayudaran en este proceso. Eso lo hice después que me, me separé, ¿no? Eh, y entonces, tú haces eso y tú no sabes cuál va a ser la reacción. En mi caso, no me equivoqué con ninguna. Es más, ellas han acabado amigas entre ellas porque las une que son personas amorosas, empáticas, buenos seres humanos, mujeres de fe. Yo hice de verdad que no pude haber seleccionado a mejores personas. Y cuando yo hablaba en ese chat, eh, era curioso ver cómo ellas se fajaban entre ellas para llevarme una quimioterapia o, pero Luli, estoy aquí, mira, yo puedo hasta esta hora, no sé qué. Y entonces hablaban hablaban, ah, pues entonces tú vas ese día y ya. entonces el otro día voy yo. Y, o sea, todos han sido bendiciones en ese sentido. Y verdaderamente yo lo veo como que el ajuste grande, más allá del pelo, que como les he dicho, no siento que te define ni los senos ni nada, es ver en el espejo a otra persona. Si es más linda, si es más fea, eso es relativo. Es otra persona, no eres la persona que el espejo te devolvía. No sigue siendo la misma. Y todavía, curiosamente, hay veces que cuando en mi casa, eh, cuando vas al baño y eso, hay espejos en, 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 el, en el baño del, de mi habitación y entonces hay veces que me levanto por la mañana y paso por uno de los espejos eso y me miro y tengo que mirar dos veces como yo, ay no, si esa soy yo. O sea, como que increíblemente todavía Qué se le, O sea, como que la calva y yo todavía no, como que no, no la asocio no, no, conmigo, ¿no? Eh, ya cuando estoy haciendo cosas como esta, pues sí, me veo y sé que soy yo, pero cuando te levantas por la mañana, que yo creo que una parte de tu cerebro todavía no ha registrado bien, es como muy, muy loco, te sientes como que, oh my God, o sea...
0: Yo, yo, yo me puedo imaginar y, bueno, yo lo viví con lo del explante de los senos de alguna manera, pero yo te voy a hablar con toda la honestidad porque yo podría venir aquí y decirte, ay, no, estás bien linda. Porque, pues, simplemente porque, porque es como una parte de nuestra educación, ¿verdad? Pero te voy a hablar con toda la honestidad, sin que me quede nada por dentro. La realidad es, Lourdes, que yo te veo hermosa sinceramente, yo te veo más linda que antes y es una cosa loca no, no creo que digo. sea loca porque me Pero la ha dicho muchas veces y ya yo he llegado a una más teoría linda que antes. ahora me vas a decir tu teoría yo te veo más linda que antes, te veo esa mujer está llena de
2: luz, cercana. esa mujer está llena de luz, de fuerza, o sea, ella tiene una fuerza muy especial, señores nosotros que estamos haciendo este podcast tan, y es bello señores, la, la hermosura de la tecnología yo siento en ella esa fuerza, o sea esa mujer está plantada o sea, yo no sé cómo estabas antes, pero ahora estás plantada y qué bello este
0: renacer, qué hermosura, es, es, o sea. Como, como, es como que Dios nos dice, espérate un segundito, es que, eh, espérate, déjame mandarte esta prueba para que tú puedas ver todo lo que tú eres capaz de hacer. Porque, Lourdes, lo que tú estás haciendo es algo que yo te veo, yo, yo te sigo todo el tiempo y yo digo, pero esta mujer es una cosa increíble. Increíble. Mira, con tu podcast, porque toda la, toda lo, la parte, lo que una vez se dice, pero contra, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero eso que te ha pasado, que obviamente no es que eh, nadie quiere que le pase, obvio, pero tú lo has convertido en una cosa increíblemente positiva y maravillosa, haciéndole honor a tu podcast, que por cierto, además de eso, entre las cosas maravillosas que empiezan a pasar, desde que tienes esta visita eh, inesperada y que, y, y que no querías recibir el llamado cáncer, resulta que te ganas el Latino Podcast Award. O sea, tú te has ganado muchísimos premios como periodista, obviamente, pero wow, estás en un, yo, yo lo llamo en un, en, 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 es como un proyecto tan bello y que, y que recibas la confirmación, porque para mí es una confirmación de Dios que okay. dice sigue haciendo lo que estás haciendo. Yo te veo como tú hablas con la gente, le contestas. Creo que tu engagement con las personas es más fuerte y más grande que nunca. O sea, cuando a lo mejor algunas personas pensarían, ¡ay, pobre Lourdes! Ahora ya, decaída, Resulta que es cuando más grande te veo. Te veo hermosa, esos cinco pies con una pulgada... No me los puedo imaginar porque te veo alta, te veo fuerte, te veo alegre, te veo, te veo este Lourdes de una manera que me da tanta alegría poderte tener en, en lo que no se habla, porque, porque pienso que tú eres parte de esa medicina que los seres humanos necesitamos porque no es solamente la persona que tiene cáncer. Hay otras circunstancias de vida que con tu ejemplo y como tú estás tomando esta situación, tú estás ayudando. Yo personalmente te quiero dar las gracias. Y me gustaría, aparte de felicitarte por tu podcast en Positivo, que yo tuve la fortuna de ser una de tus invitadas y me encantó, que nos cuentes un poco cómo has convertido esto en algo tan positivo y cómo estás ayudando a la gente y cómo la gente puede comunicarse. Que de hecho, le voy a pedir al público, eh, las personas que estén escuchando este podcast, que lo pueden escuchar en todas las plataformas, como tú sabes, Lourdes, y nos ven a través de YouTube también okay. en lo que no se habla, que lo compartan. Compártanlo, compártanlo, compartanlo con todas las personas que ustedes conozcan. Porque ya les digo, esto no se trata de cáncer. Esto se trata de la vida de cómo nosotros enfrentamos las circunstancias, por eso yo le llamo situaciones de la vida. Cuéntanos un poquito, Lugres. Ya sabes que me encanta que
1: lo tomes así, porque así mismo es que yo lo proyecto cuando hablo con mi tribu positiva, como yo les llamo. Yo no quiero que este mensaje, o sea, yo no me quiero volver el poster child, la niña símbolo del cáncer, no. El cáncer es un maestro que ha venido a darme grandes lecciones, pero yo absolutamente decreto que no va a volver porque yo voy a haber aprendido esas lecciones y que yo voy a estar totalmente sana. Y por eso yo cada cosa que me va pasando, hasta las quimioterapias que fue lo peor, porque fue lo que más me chocó, lo que más me dolió, ahí sí lloré porque tenía las expectativas, incluso la oncóloga, de que como mi caso se había podido remover, había venido libre hasta los... Eh, ¿Cómo se llama? O sea, to, toda la patología había venido eh, que, no, que no había pasado a los nódulos linfáticos, etc. Bueno, pues yo estaba, y ella, confiadas en que no iba a ser así. Después llegó este resultado del Oncotype y las cosas cambiaron. Pero yo siempre que le hablo a la gente, le aclaro que el cambio que yo he dado, en mi caso el maestro fue el cáncer, y voy a conocer más de ese tema por razones sí. obvias. Pero ese mensaje es un mensaje de vida para todos. Es como a veces, yo ¿cómo yo hago mis contenidos? Yo voy de momento caminando y pienso en algo que me parece que, que el resto del mundo lo debe escuchar porque le puede hacer bien. Y recuerdo un día que iba manejando y, y tenía el teléfono y lo pongo en, en, en un aparatito que tengo ahí en el carro y hablo, ¿no? Y les digo a la gente... Eh, yo hablo mucho del agradecimiento, lo hablo en mi podcast, tú lo sabes que has estado de invitada porque toda la vida he tenido obsesión con eso y de hecho eso sí que no me lo cambió uh -huh. el cáncer, yo siempre he sido súper agradecida. Pero ahora claro, todavía enfoco eso más porque me parece que es vital. Y yo ese día lo que le dije a la gente fue eh, como algo así, como tú piensas que no tienes nada que agradecer, tú tienes salud, hoy tú estás en tu trabajo, tienes comida para llevar a tu mesa, tus hijos están bien, o sea siempre hay una razón para agradecer. Y no esperes a que te pase algo así para hacerlo. Por suerte, eso yo era algo que, que siempre hacía, ¿no? Yo siempre agradecía. Pero el, el agradecimiento es un complemento dentro de tantas otras cosas que podemos, digamos, modificar dentro de nuestra vida y nuestro comportamiento para que nos hagan mejores personas y enfrentar la vida de una mejor manera. Y yo, ¿cómo he cambiado ¿y qué, qué, cómo siento que estoy ayudando? Bueno, lo vivo a diario. Tú no tienes idea de la cantidad de mensajes privados de gente que, o sea, tú ves todos los mensajes bellos que me ponen en redes, pero los mensajes privados donde la gente ya me habla, algunos me hacen consultas, otros muchos me dan recomendaciones porque es otra cosa también que quiero eh, de alguna manera destacar. Esto es como dicen en inglés, un give and take, esto es un dar y recibir. O sea, Así yo es. siento que yo estoy ayudando a la gente, pero tú no tienes idea cómo la gente me ha ayudado a mí. Porque la gente por con sus palabras de aliento, con un comentario bien hecho en el momento apropiado, con sus oraciones, con los círculos de oración, con sus buenos pensamientos, con sus historias de vida que me dicen, mira, por ejemplo, el medicamento que yo estoy usando, la crema que yo estoy usando para ponerme después que yo salgo de las radioterapias, a mí me lo recomendó una, no me lo recomendó el médico, me lo recomendó una seguidora que me dijo, ay, pero qué pena que no le hablaron antes porque era bueno preventivo, pero no importa, mire, cómprelo, lo consigue en Amazon, en no sé qué. Porque claro, hay mil productos. A mí con ese me ha ido muy bien y se lo agradezco a una seguidora, una persona mm. que está, creo que estaba en Colombia, una persona que yo no conozco. Entonces, de nuevo, yo sé que ya parezco disco rayado, pero es que a mí Dios me ha bendecido con tantos ángeles en el camino que yo no puedo dejar de dar gracias porque eso es cosa tras cosa, situación Ajá. tras situación donde se prueba que cuando tú te mentalizas para lo bueno, lo bueno pasa. Pasa. Es que no hay otra manera de que ocurra. Y tú no puedes pretender que te vaya bien en la vida cuando te levantas y te acuestas pensando que todo te va a salir mal, mi amor. No, no puede ocurrir. Porque, mira, en mi caso ha sido, porque repito, soy una mujer de fe, la fe y el positivismo. Pero por un momento, saca la fe. Pon que tú no crees en nada. Si tú tienes una vida donde yo siento que te va a faltar algo anyway, pero bueno, esa es, es porque soy una mujer de fe. Pero... Créeme que un porcentaje de tu vida va a mejorar nada más con que tú te manejes en positivo. Nada más con que tú le apuestes a lo bueno y no metas a nadie más. Pienses que eres tú, que es tu mente, que es tu psiquis. Pues mira, eso es suficiente para que la vida te mejore en un porcentaje.
0: Me encanta. Gracias Lourdes, Yani. Eh, eh, yo quiero que tú este, hagas como un resumen y, y cerremos con esto. Pero me gustó mucho eso que dices porque es verdad. Hay gente que tú saludas, tú dices ¿Cómo estás? Ay aquí, imagínate que tengo esto, me pasó lo otro, tuve que hacer esto. Toda, toda una lista de cosas negativas que están pasando en la vida de esa persona. Y, es hasta,
2: y es hasta cultural. Sí. Mira Lourdes, y gracias es por cultural. eso. Es hasta cultural. Me Sabes quiero. que es algo bello porque tú convertiste en propósito una caída, no una, dos, porque sé que lo de tu tú, relación tuvo que, que ser no muy No podemos cerrar para este ti.
1: podcast sin que te diga que tres, porque a mí me diagnosticaron cáncer aquí también en medio de esto, y casi ese día fue el día que ah, más okay. lloré porque me dijeron cáncer y para mí ya la palabra, yo dije, hay otro más, Dios mío. Tú creías que ya has salido, pero ya ah, salí por eso veas. también, gracias Entonces, a Dios, y no era un cáncer eh, complicado.
2: Y espello que puedas, eh, porque hay muchas personas que nos escuchan, personas que están en depresión, personas que su situación no se llama cáncer, se llama dolor, se llama divorcio, se llama infidelidad. Y cómo tú convertiste eso en un propósito. Y algo que me llevo hoy de ti, que gracias por eso, es ese punto de Los Ángeles, de tu grupo de apoyo, pero cuando estás lista para verlo. Muchas veces tenemos tanto amor alrededor de nosotros, tanto amor de la gente que nos quiere ayudar, pero tenemos los brazos cerrados. Estamos rápidos, estamos en la perfección, estamos en el ego, estamos en quiero producir, en tengo, en, necesito hacer esto. Y me pierdo de, esa, de esos milagros que tuviste, de esos milagros que tú vives, de que tú estás haciendo un milagro hoy. Y para mí eso, de verdad, gracias por eso, gracias por ese hermoso testimonio, porque yo estoy segura que muchísimas chicas jóvenes, que muchísimas mujeres, que muchísimos hombres, además de vivir su proceso, pueden encontrar ese para qué y abrir los brazos a recibir el amor. Porque cuando empezamos a abrir los brazos y a bajar nuestras barreras del miedo de y crearlo en lo positivo, o sea, en lo positivo va a llegar a algo positivo. Me encantó y de verdad que, que admiración contigo, eh, Lourdes, me llevo me llevo eso y de, y de ver todas las cosas bellas que están sucediendo en nuestra vida. Amén. Así es.
0: Gracias, Lourdes. De verdad que sí. Bueno, a nosotras nos pueden escribir, como saben, en arroba Giselle Blondet en todas las este, redes sociales. Y pues, Janice, este, ¿a dónde te escriben a ti? ¿A a, arroba será? Janice
2: Santa Ella. Ahí en nuestro centro Sana y Crece, donde tenemos los profesionales para ustedes. Lourdes, maravilloso. Lourdes, a Lourdes
0: y... Y Lourdes, a ti, pues, obviamente, seguir escuchando tu podcast en positivo. A a que cada vez... Uy, que, sí. eh, y cada vez está mejor. Así que un abrazo muy grande. De verdad, te quiero mucho. Eh, me siento súper orgullosa. Qué linda, de, ¿verdad? De, y, sí, y como te digo, me encantó que mencionaste esos cinco pies con una pulgada, porque yo te veo, o sea, hello, eh, que seis pies y me quedo corta. Eh, te mando un beso muy, muy grande y ojalá que esta conversación aquí en lo que no se habla. Eh, haya sido una conversación sanadora para todas las personas que nos ven y nos amén. escuchan te quiero mucho amén Lourdes. y pueden
1: seguirme en mis redes que estoy ahí para ustedes siempre además obviamente del podcast pero también ahí en Lourdes Guión Bajo del Río en Instagram en Facebook donde quiera búsqueme que estoy y estoy para ustedes